0: Hi, mein Name ist Christopher Katschumreck und ich begrüße dich zu deinem neuen Lieblingspodcast mit dem Namen Besiege deine innere Hölle. Du hast dich krank gedacht. Heute werde ich mal meine Regeln brechen und über etwas reden, über das ich eigentlich gar nicht reden wollte. Es ist ein Thema, über das man nicht mit vielen Menschen reden kann, weil du über Jahre hinweg so schlimme und so falsche Glaubenssätze in deinen Kopf einprogrammiert bekommen hast, dass viele Menschen nicht für dieses Thema offen ist. Und als ich mich vor drei Jahren angefangen habe, dafür zu interessieren und ich die ersten ein, zwei Bücher in die Hand genommen habe, wisst ihr, mit was für einem Mindset ich mich an die Bücher gesetzt habe? Ich wusste ganz genau, okay, bei mir, da läuft jetzt was nicht mehr richtig. Und dann habe ich mich vor so ein Buch gesetzt und habe zu mir gesagt, bevor ich angefangen habe, es zu lesen, habe ich zu mir gesagt, weißt du was, Christopher, du wirst jetzt mal deinen Verstand ausschalten und alles, was da drin steht, wirst du einfach in dein Unterbewusstsein eins zu eins übernehmen. Du wirst es einfach übernehmen. Und so bin ich die letzten drei Jahre sehr viele Sachen angegangen. Aber bei diesem Thema, da ist das ganz, 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 ganz wichtig. Und man wird erst so richtig darüber nachdenken, wenn es selbst ein Leidensthema für einen geworden ist. Und äh, naja, ich werde aber heute mal meine Regel brechen und mal ein bisschen genauer darüber erzählen hier in diesem Podcast. Ich werde nicht so tief in das Thema reingehen, wie ich eigentlich gerne reingehen möchte. Aber wenn du möchtest, kannst du mich gerne kontaktieren und dann werde ich dir noch genauere Informationen geben. Und wir können uns ein bisschen tiefer darüber unterhalten. Du hast dich krank gedacht. Du hast dich krank gedacht. Jeder denkt ja, wenn du die Grippe hast oder wenn du Halsschmerzen hast oder wenn du eine Lungenentzündung hast, aber ich habe das bekommen, weil ich gerade draußen in der frischen Luft war, weil ich gerade draußen war, wo es kühl war. Und viele Menschen verbinden Kälte oder ein Windzug mit dem Thema Krankheit. Oder eine Klimaanlage, wo sie dann gleich sagen, oh, hier ist eine Klimaanlage, ich spüre schon jetzt, wie sich mein Hals zuschnürt. Ich kenne ganz viele Menschen, die genau so denken und genau solche Dinge sagen. Ich möchte, dass du jetzt mal ein bisschen darüber nachdenkst. Was passiert, wenn der Winter vorbei ist und du ganz normal dein tägliches Leben lebst? Du hörst auf einmal nach dem Winter vermehrt Werbungen im Fernsehen, im Radio, über Grippeimpfung, über Grippewelle, darüber, dass in deinem Umfeld alle krank sind, darüber, dass dieses Mittel oder jenes Mittel das und das heilt, dadurch, dass, oder davon, dass die kalte Jahreszeit jetzt vorüber ist und du musst dich wieder gesund machen. Du wirst von überall bombardiert mit solchen Informationen. Du wirst von überall bombardiert, ganz egal, wo es ist, Sogar ganz viele Firmen bieten ja schon kostenlos ihren Mitarbeitern Grippeimpfungen an. Aber was implizieren die denn da überhaupt damit? Natürlich könntest du jetzt wieder denken, das ist weit hergeholt. Aber wenn du mitbekommst, ah, mein Arbeitgeber, der zahlt mir eine Grippeimpfung. Was denkst du dir dann unterbewusst? Aha, es ist eine Gefahr da, dass ich krank werde. Das könnte man schon so sehen. Das könnte man schon so sehen. Es ist jetzt ganz oft aber so, dass wenn du zum Beispiel gerade in deinem Geschäft bist, du bist gerade beim Arbeiten und irgendein Arbeitskollege in deinem Büro, der ist etwas hat deine Schnupfnase, der niest die ganze Zeit. Und was denkst du dir dann sofort? Deine innere Hölle, die wird sofort aktiviert. Oh, da hat jemand genossen, ich muss die Luft anhalten, sonst werde ich auch krank. Oh, ich habe hier gerade jemandem die Hand gegeben, der in die Hand gehustet hat, ich werde auch krank. Bakterien, i. Überall, etwas ist runtergeflogen, du hebst es auf, gehst dir gleich danach die Hände waschen, weil a ah, Bakterien, a ah, Keime. Du hast ständig das Thema Krankheit im Kopf. Du hast es ständig im Kopf, egal was du machst, du hast es ständig im Kopf. Auch im Sommer, du hast es auch im Sommer im Kopf. Wenn du dann auf einmal im Auto die Klimaanlage anmachst, oder du ins Einkaufszentrum gehst und die Klimaanlage zu stark an, das denkst du so sofort, oh, kalte Luft, oh, das geht mir auf den Hals, ich bekomme gleich Halsschmerzen. Oder hast sonst andere Gedanken, die aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Klar, ich will überhaupt hier nichts in Frage stellen, das hat alles seine Richtigkeit, dass bei Kälte, ja, dass, dass die Gefahr halt, mehr besteht, dass du krank wirst und alles Mögliche. Aber ich will dir jetzt mal was sagen. Krankheit entsteht nur dann, wenn du einen Energiemangel hast. Krankheit kann erst in deinem Körper entstehen, wenn dein Körper nicht genügend Energie hat, um gesund zu bleiben. Und jetzt möchte ich dir das absolut krasseste Geheimnis sagen, wie du Krankheiten einfach überstehst. Ich will jetzt nicht von angeborenen Sachen reden oder von, wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht tief rein, nicht von krassen Krankheiten wie Reden wir nur mal hier um Halsweh und über Grippe, so über solche Sachen oder Magen darm oder oder ja, solche Sachen. Reden wir über solche Sachen. Und ich sage dir jetzt mal ein Geheimnis. Ich sage dir jetzt mal ein Geheimnis. Das nächste Mal, wenn du, ich werde dir jetzt ein, zwei Geheimnisse sagen und ganz am Ende werde ich dir einen Schlüssel geben. <lacht> ein, ein, ein Lifehack, der dich in 90% der Fälle, wo du denkst, dass du jetzt krank wirst, wieder gesund macht. Einfach nur durch deine Vorstellungskraft. Das machen wir aber ganz zum Schluss. Was du dir vorstellen sollst, was du dir für eine Frage stellen sollst, wenn du krank, wenn du dich, wenn du kränkelst, wenn du auf einmal merkst, du kriegst Heizschmerzen oder du merkst, ah, es kratzt ein bisschen oder, ah, Schüttel, Schüttler kriegst. Auf jeden Fall denkst du, ah, jetzt werde ich bald krank. Dann stellst du dir eine Frage. Warum sollte ich krank sein? Du musst dir die Frage stellen, warum soll ich jetzt krank sein? Aktiviere deine Vorstellungskraft, aktiviere sie. Lass nicht deine innere Hölle zum Zug kommen. Lass von niemandem deine innere Hölle aktivieren. Von keinem Werbeslogan, von nichts, von keinem Arbeitskollegen, der gerade rumniest. Das hat nichts damit zu tun, dass du krank wirst. Das hat absolut nichts damit zu tun, dass du krank wirst. Ich sag dir jetzt mal was, wenn dein Arbeitskollege niest und du dann auf einmal denkst, oh, ich könnte krank werden, weil der ist auch krank, dann stellst du dir vor, wie du krank bist und dann wirst du krank, weil du es dir vorgestellt hast, weil du auf einmal Emotionen in dir aufrufst, in dir erstellst durch deine Vorstellungskraft und du dich dann auf einmal komplett, 100% so fühlen kannst, durch deine Vorstellungskraft, wie wenn du jetzt wirklich krank wärst. Unterbewusst mache ich sowas sehr, sehr, sehr häufig. Aber ich habe Techniken gelernt, dass ich einfach merke, wann ich so einen Unsinn denke und dann hole ich mich aus diesem Gedanken raus. Ich hole mich sofort raus. Und dann ist eins der Sachen, die ich dann tue, ist, ich stelle mir die Frage, warum sollte ich jetzt krank sein? Warum sollte ich jetzt krank sein? Es macht keinen Sinn. Ich sage dir jetzt mal was. Es ist unlogisch, dass du krank bist. Es macht keinen Sinn, dass du krank bist. Wenn es normal wäre, dass die Menschheit krank werden würde, dann würden, dann würden es Menschen jetzt nicht mehr geben. Dann würde es die Menschheit jetzt nicht mehr geben, weil dann wären die schon längst, dann wären die Menschen schon längst ausgestorben, wenn sie krank werden sollten. Das ist aber unlogisch. Der Normalzustand von dir, von jedem Menschen ist es, gut gelaunt, positiv gelaunt und gesund zu sein. Klar, du sagst jetzt, oh. Okay, Christopher, ich habe es verstanden, aber dieses Wissen musst du verinnerlichen und das braucht seine Zeit, das braucht seine Zeit. Du wirst das nicht von heute auf morgen hinkriegen, aber wenn du das mal verstanden hast und wirklich verinnerlicht hast, verinnerlicht hast dann kannst du dich aus so vielen Situationen herausholen, wo du denkst, dass du, wieder, dass du krank wirst und dann auf einmal fühlst du dich am nächsten Morgen wieder Super, du fühlst dich frei. du fühlst dich, als ob du neu geboren wirst. Das geht ganz einfach durch deine Vorstellungskraft. Weil deine Vorstellungskraft, das, was du in Gedanken abspielst, das macht dich krank. Und das macht dich gesund. Hast du jemals einen kranken Menschen gesehen, der gelacht hat, der gut drauf war und Energie verstrahlt hat? Nein, weil Krankheit was mit Energiemangel zu tun hat. Ich war die letzten drei Jahre nicht einmal krank. Und wisst ihr auch, warum? Weil ich ein paar Tricks habe, wie ich mich dann immer wieder rausholen. Und weil ich verstanden habe, dass du auf dich hören musst. Du musst auf deinen Körper hören. Höre auf deinen Körper. Wenn dein Körper sagt, ich bin jetzt müde und du zwingst dich trotzdem zum Sport. Ja, wenn du dann krank wirst, dann bist du selber schuld. Du raubst deinem Körper gerade die Energie, die er eigentlich dafür bräuchte, um gesund zu bleiben. Du musst auf deinen Körper hören. Wenn dein Körper dir sagt, ah, in diese Situation möchte ich jetzt gerade nicht gehen, dann hat dein Körper gerade einfach nicht die Energie und kann diese Energie gerade nicht aufbringen, um diese Situation zu bewältigen. Dann höre auf deinen Körper und sag zu ihm, okay, ich ruhe mich heute aus und wenn ich morgen Energie habe, dann werde ich in diese Situation reingehen. Wisst ihr, ich mache jetzt seit vier Jahren mache ich Kampfsport. Und jedes Jahr habe ich einmal eine schlimmere Verletzung. Jetzt aktuell habe ich mir die Rippen gebrochen. Und wisst ihr, warum ich mir die Rippen gebrochen habe? Die, wenn, wenn, Im Kampfsport tut man sich, verletzt man sich immer nur dann, wenn man gerade nicht bei der Sache ist und halbherzig bei der Sache ist, halbherzig im Training ist. Wenn man einen 100% Sparingskampf macht, Trainingskampf macht, über 10 Minuten hinweg, und du klopfst dich mit deinem Gegenüber aufs Übelste. Niemand verletzt sich. Das einzigste Mal, wenn sich dann jemand mal verletzt, ist, wenn jemand müde ist, wenn jemand nicht bei der Sache ist. Und wenn man sagt, nee, komm, wir machen locker. Weil dann ist dein Fokus nicht da, dann vernachlässigst du etwas und dann kassierst du einen Treffer, atmest nicht aus und dann brichst du dir was. Und ich habe mir zum Beispiel die Rippen gerade gebrochen, weil ich zwei Monate hinweg nur fünf bis sechs Stunden geschlafen habe. Ich war absolut nicht bei der Sache. Und ich weiß es noch jetzt, wie ich vor einem Monat vor dem Training mir gedacht habe, Hau, ich bin müde, eigentlich sollte ich lieber schlafen gehen. Dann gehe ich in das Training, dann bin ich beim Trainieren, dann will ich mit meinem, äh, mit meinem Trainer kämpfen, einen Trainingskampf machen. Und ich habe mir gleich schon gesagt, so ja, eigentlich bin ich echt nicht fit, komm, ich mache jetzt lieber locker und eher so Spaß das halber. Und dann Spaßkampf, Rippe gebrochen. Und das ist mir schon drei, vier Mal passiert. Das ist mir schon drei, viermal Mal passiert. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Mein Körper hat mir Warnsignale gegeben. Und diese Warnsignale gilt es einzuhalten. Diese Warnsignale gilt es, Beachtung zu schenken. Und du musst das auch lernen. Ich habe ein, eine richtig, richtig geile Buchempfehlung für dich. Schreib mich an. Ich werde dir gerne sagen, wie dieses Buch heißt. In diesem Buch geht es um, der Autor nennt es instinktbasierte basierte Medizin, instinktbasiert, also hör auf die Signale deines Körpers, hör auf die Signale deines Körpers und hör nicht auf die Signale, die du von externen bekommst, wie zum Beispiel von deinem krankhaften Arbeitskollegen oder von irgendjemand anderem, du gibst mir bestimmt recht, wenn ich dir sage, dass man sich krank denken kann, Du kannst dich gesund denken, du kannst dich krank denken, aber wenn du erst einmal in der Krankheit drin steckst, dann gilt es dort wieder rauszukommen und das ist schwer und die Grippe dauert dann halt einfach eine Woche, neun Tage. Da kannst du nicht mehr rauskommen, aber du kannst es davor schon richtig machen. Und eine Sache, wie du wirklich aktiv gegen so eine Grippe vorgehen kannst oder gegen ja, ging ein ungutes Gefühl, was du in dir hast und du denkst, du wirst jetzt krank, ist, dass du dir klar machst, dass es keinen Sinn macht, dass du jetzt krank wirst. Und dann stellst du fest, aha, gibt es vielleicht doch einen Sinn? Und dann weißt du auf einmal, ah ja, ich habe die letzten zwei Monate nur fünf bis sechs Stunden geschlafen, mein Körper braucht mehr Schlaf. Und jetzt merke ich, ah, mein Körper sagt zu mir, es ist jetzt allerhöchste Eisenbahn. Entweder du legst dich jetzt hin und schläfst und ruhst dich aus oder du bekommst jetzt eine Grippe, eine Krankheit und ich zwinge dich damit, dass du dich ausruhst. Das sagt dir dein Körper damit, das sagt dir dein Körper damit. Aber wenn du dieses Gefühl erkennst, und dich aus der Vorstellungskraft herausreißen kannst, dich nicht von deiner inneren Hölle dazu zwingen lässt, jetzt darüber nachzudenken, wie es dir die nächsten Tage gehen wird, wenn du krank im Bett liegst. Und du dir dann sagst, nein, es ist unlogisch, dass ich jetzt krank bin. Warum werde ich jetzt krank? Warum werde ich jetzt krank? Warum will mich mein Körper jetzt außer Gefecht setzen, dass ich mich ausruhe? Und dann sagst du dir, ah ja, es waren fünf, es waren die letzten zwei Monate, ich habe zu wenig geschlafen. dann sagst du dir, Körper, ich weiß, was ich die letzten zwei Monate angetan habe. Ich verspreche dir jetzt, ich werde mich ausruhen, aber dafür bleibst du gesund. Könnt mir glauben, das funktioniert in 90%, 90 aller Fälle. Das funktioniert in 90% aller Fälle. Natürlich wirst du dir jetzt denken, eigentlich ist das sehr simpel, aber natürlich ist das simpel. Du musst es dir nur wirklich, du musst dieses Wissen nur wirklich in dich, wirklich verinnerlicht haben. Es verinnerlicht haben. muss dir wirklich logisch erscheinen, dass es unlogisch ist, krank zu sein. Das ist nicht dein Normalzustand. Das ist nicht dein Normalzustand. Und du musst dann wirklich auf die Fehlersuche gehen. Was habe ich in letzter Zeit falsch gemacht? Dass ich jetzt eine Grippe bekomme. Dass ich jetzt Halsschmerzen bekomme, dass ich jetzt Schnupfen bekomme oder andere Dinge. Das kann ja auch sein, dass du jetzt auf einmal eine Magenentzündung bekommst eine Magenentzündung bekommst. Warum bekommst du eine Magenentzündung? Ich sag dir, warum du eine Magenentzündung bekommst. Nicht, weil du irgendwie durcheinander gegessen hast und irgendwelche komischen Dinge gegessen hast, sondern weil du Sorgen hast und all den ganzen Tag, jeden Tag, deine Sorgen runterschluckst. Und dein Magen muss deine Sorgen, die du in der Bewusstheit nicht verarbeiten kannst, die, müssen, die muss jetzt deinen Magen verarbeiten. Und dann bekommst du eine Magenentzündung. Dann bekommst du eine Magenentzündung. Wenn du buchstäblich täglich durch die Hölle gehst, wenn du buchstäblich täglich durch die Hölle gehst, und ich weiß, da draußen gibt es so viele von euch, die täglich durch die Hölle gehen, und ihr müsst jeden Tag, ihr müsst es runterschlucken, ihr müsst eure, ihr müsst, die schlechte Laune von euren Arbeitskollegen runterschlucken. Ihr müsst es runterschlucken, dass dieser Arsch an der Ampel eure Vorfahrt genommen hat. Ihr müsst es runterschlucken, dass euch euer Nachbar geärgert hat. Ihr müsst, euch, ihr müsst es runterschlucken, dass euer Chef euch die Prämie nicht gegeben hat, euer, euer Lohn nicht pünktlich gezahlt hat. Ihr müsst diese ganze Kacke täglich runterschlucken. Es gibt Menschen, die sind in ihrem Kopf nicht so stark, dass sie darüber... Hin, dass sie darüber drüber stehen können, aber daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir. Eher. Aber bei diesen Menschen, die wo täglich durch die Hölle gehen und täglich ihre ganzen Sorgen herunterschlucken müssen, sie müssen sie herunterschlucken. Die bekommen dann, die bekommen nicht, die bekommen das nicht in einer Woche, aber die bekommen das vielleicht in einem Jahr. Nach einem Jahr. Was denkst du dir denn, was mit deinem Körper passiert, wenn du ein Jahr, 365 Tage im Jahr, deine Sorgen runterschluckst? Du schenkst denen keinen Beachtung, sondern du schiebst die negativen Emotionen, die dir diese Sorgen bereiten, die schluckst du runter und sagst deinem Körper, Körper, kümmern du dich mal darum, Scheide irgendwie die, mach, mach mal irgendwas mit denen, dass, dass die weggehen. Ich kann mich in meinem, du willst dich in deinem Geist, du willst dich in deinen Gedanken, du willst dich in deiner Vorstellungskraft nicht damit auseinandersetzen. Und keine Lösung finden, wie du diese Sorgen über, äh, bewältigen kannst. Und dann schluckst du sie herunter und dann vergiftest du somit deinen Körper. Die muss das bewusst werden. Durch sowas bekommt ihr sowas wie Magengeschwür und sowas. Natürlich kannst du schon wieder sagen, das ist weit hergeholt. Aber ganz ehrlich, seit drei Jahren lebe ich so nach, diesen, nach, nach meinen Prinzipien, die ich mir so beigebracht habe, und es funktioniert, es funktioniert. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, obwohl jetzt breche ich schon wieder so eine Regel was ich eigentlich nicht erzählen wollte, aber ich erzähle sie euch trotzdem. Ich hatte einen Leistenbruch, ich hatte einen Leistenbruch. Man hat das schon gut gesehen, man hat das schon wirklich gut gesehen. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, nein, ich möchte mich nicht operieren lassen. Dann wurde ich zum Chirurg geschickt und dann hat er mir gesagt, ein Leistenbruch, der heilt nicht. Ein Leistenbruch, den muss man zunähen. Da muss so ein Netz drüber oder den muss man zunehmen. Du kannst machen, was du möchtest. Ein Leistenbruch kann nicht geheilt werden. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass es sehr, 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 sehr viele Kliniken in Deutschland gibt und in ganz Europa, die darauf spezialisiert sind, Fehler bei der Leistenoperation wieder gut zu machen, Netze wieder rauszuoperieren und OP-Fehler wieder zu korrigieren. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Das waren, glaube ich, 100.000 Operationen im Jahr, ich glaube in Europa oder war sogar in Deutschland, ich glaube eher in Europa. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und dann, ich meine, ganz ehrlich, jetzt denk doch mal darüber nach, warum sollte dein Darm platzen? Oder der platzt ja nicht, also warum sollte dein Darm so anschwellen oder so voll mit Gas und mit Luft gefüllt sein, dass der so anschwillt, so groß wird, dass deine Leiste bricht? Ja, das hat natürlich was damit zu tun mit deiner Ernährung. Das hat natürlich damit was zu tun mit deiner Ernährung. Ich habe mal darüber nachgedacht, was ich in dieser Zeit alles gegessen habe. In der Zeit kurz davor, bevor ich diesen Leistenbruch bekommen habe. Und ich habe alles durcheinander gegessen. Ich habe alles durcheinander gegessen. Ich habe mir, hab mir kein Essen gemacht, sondern... Ich bin in den Kühlschrank gegangen, dann habe ich Salami gegessen, oh, dann hatte ich noch meinen Bock, dann habe ich gleich danach ein bisschen Käse gegessen, dann habe ich mir ein Brot genommen, auf das Brot habe ich noch Senf getan, danach habe ich einen Joghurt gegessen, weil ich dann immer noch nicht satt war, bin ich an die Süßigkeiten-Schublade gegangen, habe mir Haribos reingezogen, habe mir Chips reingezogen, aber dann hatte ich immer noch Hunger und dann habe ich mir noch ein Eis reingezogen und so weiter und so weiter und so weiter. Es ging noch, das ging noch viel weiter, das klappt mir, das ging noch viel weiter. Was soll denn dein Magen jetzt machen? Das sind so viele verschiedene Sorten von <lacht> Lebensmitteln, die kann der gar nicht gleichzeitig so richtig verdauen. Und dann entstehen Gase in dir. Dann entstehen Gase in dir und dann hast du vielleicht auch noch eine Freundin oder was weiß ich. Und dann kannst du diese Gase nicht loswerden und du hältst sie zurück. Und auf einmal hast du innerhalb von einem Monat einen Leistenbruch, weil deine Leiste nachgegeben hat. Und dann sagen die Ärzte zu dir: Nein, das muss man operieren. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Jeden Tag. Ich habe zwei Dinge gemacht. Ich habe zwei Dinge gemacht. Wenn du die. Top-Speaker in Deutschland hörst, die sagen dazu meditieren. Es gibt aber auch, wenn, wenn du es gesundheitlich betrachtest, dann sagt man da eher konditionieren dazu. Dann sagt man da eher konditionieren dazu. Und zwar habe ich mir jeden Morgen vorgestellt, ich bin aufgestanden, während ich Zähne geputzt habe, habe ich mir jeden Morgen vorgestellt, ich habe die Augen zugemacht, dass ich an mir runterschaue, dass meine Leiste vollkommen flach ist und wie ich mit meiner Hand runter an meine Leiste gehe und merke, dass da dass sie nicht gebrochen ist, dass da nichts rausguckt. Und ich habe es wirklich gefühlt mit meiner Hand. So gut habe ich mir das vorgestellt. Und das ist Kontemplieren. Also nicht visualisieren. Also du stellst es dir vor, stell dir vor, du bist in einem Ferrari. Visualisieren wäre jetzt, du siehst dich von außen in diesem Ferrari. Kontemplieren ist aber, du stellst es dir vor, wie du in dem Ferrari sitzt. Du siehst dich nicht, sondern du schaust wirklich aus deinen Augen heraus. Du siehst nur das Lenkrad und deine Hände auf dem Lenkrad. Das ist Kontemplieren. Und das kannst du auch zum Beispiel jetzt mit diesem Beispiel machen. Du kontemplierst, wie du spürst, dass deine Leiste nicht gebrochen ist. So machen das auch Spitzensportler die kontemplieren, die stellen sich vor, wie sie auf dem Siegertreppchen auf Platz 1 sind. Wie sie die olympische Medaille gewonnen haben, das stellen die sich vor. So machen das Spitzensportler. Aber das kannst du in allen Bereichen deines Lebens machen. Das kannst du in allen Bereichen deines Lebens machen. Ich könnte dir noch stundenlang über dieses Thema weiter erzählen, aber ich habe jetzt schon genug Regeln von mir gebrochen, wenn ich wirklich nicht mit vielen Menschen darüber reden will, weil einfach viele Menschen darüber nicht offen sind. Falls du aber ein Mensch bist, der für sowas offen ist, du darfst dich gerne bei mir melden, wir können uns gerne im Privat noch ein bisschen darüber unterhalten und ich kann dir ein, zwei, drei, vier, fünf Bücher empfehlen, die du gerne lesen, möchtest, äh, lesen darfst, die dich brennend interessieren werden. Zum Schluss, ich habe dir vorher noch gesagt, dass ich dir zum Schluss noch eine Übung geben werde. Sagen wir Meditation. Aber es hilft. Ich mache das immer. Ich mache das in meinem Bekanntenkreis immer. Ich mache das mit mir selbst immer. Ich mache das mit meiner Freundin, mit meiner Freundin, mit meiner Mutter. Ich mache das mit allen. Ich mache das mit allen Menschen und es funktioniert immer. Es funktioniert immer. Ich möchte, dass du dir das vorstellst. Oder falls du gerade merkst, du kränkst ein bisschen oder du hast gerade Halsschmerzen oder du hattest diesen Gedanken im Kopf, ah, morgen, wenn ich aufwache, habe ich Schnupfen oder ich werde dann... Ich, 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 kriege jetzt eine Krippe, wenn, wenn du solche Gedanken in deinem Kopf hast, wenn du solche Vorstellungen in deinem Kopf hast, dann möchte ich, dass du kurz mit mir auf eine Reise gehst und ich möchte, dass du vielleicht machst du sogar die Augen zu du sollst dir aber auf jeden Fall jetzt etwas vorstellen stell dir mal vor oder wir erzeugen jetzt das aller Gefühl, das es überall, überhaupt auf der ganzen weiten Welt gibt, das erzeugen wir jetzt in dir das erzeugen wir jetzt in dir. Kennst du das Gefühl? Wir haben Januar, Februar, es ist so 22 Uhr. Du warst gerade in einer Therme. Du warst gerade in einer Therme, das Wasser hatte 35 Grad. Es war so richtig schön mollig warm. Du war so richtig alle Poren frei geschwitzt. Und vielleicht hat es sogar geschneit, weil, ganz ehrlich, das ist doch das Allerschönste, wenn du in eine Therme gehst, wenn es Minusgrade hat. Therme, einen Außenbereich hat und es dann schneit. Dieses ist es mollig warm und der Schnee fliegt dir ins Gesicht. Du bist zwei, drei Stunden in der Therme. Dann sagst du, okay, ich bin jetzt entspannt. Dann gehst du richtig heiß duschen. Dann fährst du nach Hause, du hast so ein richtig entspanntes Gefühl. Du bist komplett entspannt. Du hast keine Rückenschmerzen, gar nichts. Du kennst dieses Gefühl. Wenn du hast, an der Therme rausgehst, dich ins Auto setzt und dann die halbe Stunde oder diese Stunde dich in dein kaltes Auto setzt und nach Hause fährst. Du kennst dieses Gefühl, das ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Du bist komplett frei in deinem Körper. Keine Anspannung, gar nichts. Du hast nichts in deinem Kopf. Du wirst entspannt, irgendwelche richtig entspannte Musik und du fährst ganz gemütlich nach Hause. Es gibt aber auch diese Vorstellung, dass du dir vielleicht gerade einen richtig leckeren Chai-Tee gemacht hast mit Honig und Schussmilch. Kurz bevor du ins Bett gehst, ist du so richtig heiß duschen, weil es einfach draußen scheiße kalt ist. Draußen ist es so richtig kalt und deine Heizung die funktioniert nicht so richtig. In deinem Schlafzimmer ist es immer richtig kalt, weil du heiz, heizst du ja nicht eigentlich nur im Wohnzimmer. Und das ist richtig kalt und du duschst so richtig heiß. Du duschst so richtig heiß Du du siehst sogar wirklich schon, wie der Wasserdampf aufsteigt. Und eigentlich ist es schon zu heiß und eigentlich merkst du schon, ah, es tut sogar schon so ein bisschen weh, aber... Wenn es draußen so kalt ist und wär, hat ja auch was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun, findest du es einfach nur richtig geil und du duschst so richtig schön warm. Danach föhnst du dich, du machst dir so einen richtig leckeren Chai-Tee. Und kurz davor, bevor du geduscht hast oder aus der Therme gekommen bist, dachtest du dir, oh mir ist es langweilig, vielleicht ist es an einem Sonntag gewesen. Und du denkst dir, ah heute beziehe ich mal mein Bett neu. Du denkst dir, du wirst lachen. Wie kommt denn wie kommt der Chris? jetzt auf so eine Idee? Oh, ich beziehe mein Bett neu. Wisst ihr warum? Weil es das geilste Gefühl ist überhaupt. Du hast gerade dein Bett frisch bezogen. Du hast gerade dein Bett frisch bezogen. Es riecht noch nach Weichspüler. Du kommst gerade von der geilen Therme richtig entspannt nach Hause. Du kommst gerade aus der Dusche, die ist so richtig mollig warm. Du hast noch diesen Chai-Tee mit so einem richtig schönen Teelöffel Honig. Du hast ihn genossen dann legst du dich ins Bett. Dann legst du dich ins Bett. Das ist das geilste Gefühl überhaupt. Wenn du dich ins Bett legst, nach einer heißen Dusche, nach einer, nach einer geilen, entspannenden Therme. Du hast dein Bett frisch bezogen. Es gibt kein schöneres Gefühl auf dieser Welt. Du fühlst dich wie ein kleines Baby, das in Watte eingewickelt ist. Und dann schläfst du ein. Kennst du dieses Gefühl, wenn du morgens aufwachst und du dich so unfassbar entspannt fühlst, du dich so wohl in deinem, Bett fühlst, dass du eigentlich den ganzen Tag in deinem Bett verbringen möchtest. Du fühlst dich so unfassbar genial, dieses Gefühl, leider kannst du das nicht auf Fingerschnipsen in dir aufrufen, aber ab und zu, vielleicht einmal im Monat, vielleicht ein einziges Mal im Monat hast du dieses Gefühl, du wachst an einem Sonntag auf, du wachst an einem Tag auf an dem du nicht arbeiten musst. Du fühlst dich so entspannt in dieses Bett. Oh, dein Bett, das war noch nie so bequem. Was ist auf einmal mit deinem Bett los? Hat auf einmal einen anderen Namen angenommen? Du weißt es nicht. Aber das, das Bett, das fühlt sich so wahnsinnig weich und du fühlst dich so wohl. Du möchtest einfach nur noch den ganzen Tag liegen bleiben. Und dieses Gefühl, das atemberaubendste Gefühl auf der ganzen Welt, das schönste Gefühl auf der ganzen Welt, das hast du jetzt in dir. Das nächste Mal, wenn du merkst, Du hast ein leichtes Kratzen in deinem Hals. Oder du merkst, ah, ich habe schon wieder so ein, zwei Sätze in mir drin. Oh, es wird frühen, Oh, Grippewelle. Oh, alle sind krank. Ich muss also auch krank werden. Dann stell dir genau das vor, bevor du ins Bett gehst. Dann stell dir genau das vor, bevor du ins Bett gehst. Wenn du das ein, zwei, dreimal gemacht hast, dann kannst du dir das auch unter einem Tag vorstellen kannst Du noch dann auf einmal, weil das ist das allergeilste Gefühl und das allergeilste Gefühl auf der Welt, das kannst du dir immer mit deinem Fingerschnipsen kannst du das in dir aufrufen. Dieses mollige Gefühl, wenn du nicht aus dem Bett möchtest, weil es so unfassbar schön und bequem ist. Diese Geschichte ziehe ich so oft mit meinen mit, mit Freunden durch, mit meinen Eltern, mit Leuten. Ich mache das so oft und ihr könnt es nicht vorstellen, es funktioniert immer es funktioniert immer das nächste Mal wenn du merkst okay meine Vorstellungskraft die bringt mich gerade in irgendwelche negativen Gedanken die erzeugt gerade irgendwelche Emotionen in mir die ich nicht haben möchte die mich irgendwie die mir die mir Energie rauben die mir Energie rauben die ich brauche um gesund zu bleiben dann erinnere dich an diese Geschichte dann erinnere dich an diese Meditation dann kontempliere genau diese Geschichte und geh in diese Situation rein geh in diesen Moment rein, in dem du dich fühlst wie ein Baby, das gerade im Bett liegt und 24 Stunden sieben schlafen könnte. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser Geschichte. Glaub mir, sie wirkt Wunder.